0: Oi pessoal, esse é o Pilvas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques na semana nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Aqui é o Marcos. E eu sou o Gustavo. E estamos aqui hoje para abordar os assuntos relevantes que aconteceram e acontecem até hoje na área estadual. Exatamente. Gustavo, a vamos falar sobre substituição tributária sobre essa política adotada pelo Estado de Santa Catarina aí nos últimos anos. A gente acompanha isso já faz um tempo, não é? Uhum. E o Estado tem cada vez mais tirado mercadorias da ST, isso já vem sendo uma medida constante. A primeira grande exclusão foi em julho de 2017, quando teve a exclusão dos eletrônicos, dos eletrodomésticos, do regime de substituição tributária. E desde então tem havido várias exclusões. A gente teve a exclusão dos alimentícios também, uhum. material de limpeza... Ao todo foram 11 segmentos. 11 segmentos excluídos, né? E grande exclusão também mais de 2019, exclusão de segmentos, inclusive muito antigos, tipo lâmpadas também foram excluídas, é, materiais de construção, e esses últimos, inclusive, a gente teve não só exclusão da extensão da Catarina, mas também é, dos protocolos né? e com os outros estados, ou seja, tanto o recolhimento da extensão não existia mais aqui, quanto também nas compras e vendas para fora do estado, isso também foi tirado. O que é importante, né? Porque se o contribuinte ele não vai recolher mais a ST em âmbito interno, fica meio sem sentido ele ter que continuar recolhendo a ST para outros estados. Isso afastar é a gente ser muito elementício, né? É, não Isso faz sentido nenhum, né? Mas o RPT Catarinense ainda tem que recolher esse ST para outros estados. Porque se o objetivo é tirar da ST, por qualquer motivo que seja, a gente vai abordar aqui que é a, o estado não ter capacidade de fiscalizar todos os segmentos com essa mudança que teve, se vai desobrigar em âmbito interno, por que continuar na obrigação em âmbito registrador? Não ganha nada com isso, né? Não tem nenhum repasse Exatamente. É. O... Mas essa questão, é importante a gente comentar que essa política de excluir as mercadorias da substituição tributária é uma coisa que é, surgiu, é, segundo o secretário da Fazenda, Paulo Eli, dessa questão da indefinitividade da base de cálculo da ST, né? Essa questão da restituição e complemento, não é, Gustavo? Uhum. Isso. É, que argumento que eles tiveram é não conseguir fiscalizar, não ter demanda suficiente, e aí criaram a DSST que é boa. É, é porque na verdade o objetivo da ST é você não ter que fiscalizar vários contribuintes, você fiscaliza só o um grande industrial, só o um grande importador, e a partir do momento que essa definitividade da base de cálculo da ST, ou seja, você recolhe uma vez a indústria não recolhe mais a cadeia inteira, não precisa fiscalizar o resto, o resto não paga o imposto, isso acaba. Porque, a partir do momento que você diz que a base de cálculo da ST não é definitiva, que ainda pode haver restituição e complemento no final da cadeia, o Estado vai ter que começar a fiscalizar o varejista. Então, é melhor ir lá e já tirar as coisas da ST. Vai simplificar o regime, simplifica para o contribuinte e faz o Estado ter que ter que fiscalizar todo mundo. É, eu Acredito até, Gustavo, vamos ver o que você acha. Que eu acho que foi isso um dos grandes motivos para eles terem adotado essa questão da NFC e o Bloco X, para eles terem mais rápido essa informação do varejo do que que sai para poder fiscalizar? Concordo. É, do Bloco para ter mais controle com o varejo, que era meio negligenciado, inclusive para a empresa do Simples, que as obrigações do Simples são bem mais simplificadas que para empresa normal. É, e aí tem a controle da questão do estoque, NFC para é, informatizar isso da maneira mais rápida possível. Só porque, referente ao CMSST, tanto o Fisco quanto o contribuinte reclamam. A gente pega isso no dia a dia e o fisco já reclamou falando que não tem não tem capacidade para fiscalizar tudo e o contribuinte ele não tem um sistema ou é difícil pegar essa informação para recolher para prestar essa informação o fisco e tem outros estados Paraná Rio Grande do Sul que tem um regime optativo que é eu abrir mão disso a instituição da complementação, que poderia que foi até autorizado o governo não foi uhum. Santa Catarina poder optar por isso e eles não optaram então é, se for a questão da dificuldade, faz sentido um pouco, mas eles poderiam ter criado esse regime optativo para que mantenha a arrecadação. Porque se a MDST, é inevitável que a arrecadação caia um pouco. né eu também acho, porque a gente tem, tem muitos lugares em Santa Catarina que, que não não são Florianópolis. Né? Às vezes não tem internet, às vezes o acesso é difícil. É Como é que você vai fiscalizar, não sei quantas milhares de mercearias que a gente tem aqui no estado, e que não tem controle nenhum, às vezes nem emite nota fiscal, não emite documento, certo? A apuração dos impostos do que eles declaram é feita com base no percentual das compras com nota, né? Acontece Sim. muito isso. Uhum. Então é o Estado vai ter que desenvolver mecanismos aí para para conseguir pegar esse pessoal e não vai ser fácil. Não, não vai ser fácil. É, o que, que a gente tem para escolher agora em 2021 mesmo? Tem um farmacêutico, perfumaria, cosmético, né? E bebidas quentes, de tá seis. Que e bebidas quentes é um tiro, tiro no pé, né? É um tiro no pé. Tiro no pé porque é, você é vendido em qualquer barzinho de esquina e não tem controle. É, é, claro, tem vendas em grandes supermercados que a tributação ocorre, mas quantos barzinhos aí que que vendem essas coisas sem nota, sem comprovação nenhuma, e que o Estado vai perder essa arrecadação? Eles vão ter que se desdobrar para conseguir. Fiscalizar esse segmento? Porque eles já fazem isso na indústria. Ou seja, tem grandes polos de bebida, né? Então eles já conseguem, pelo menos, garantir uma parte da arrecadação. A complementação, eles podem não ter um mecanismo de, de pegar essa diferença, mas é melhor do que nada. Pegar só sobrevendo na indústria e o resto, durante a cadeia, vai se perdendo. Então, bebidas quentes eu fiquei surpreso. Achei que o segmento inteiro de bebidas alcoólicas, bebida fria ainda tá, né, cerveja, etc. Começou com o vinho, essa exclusão, agora foi todo o segmento de bebidas quentes. E o vinho, inclusive, eu não sei se eles descobriram que era um, uma, um tiro no pé, ST, porque teve uma exclusão, teve uma exclusão em São Paulo, teve exclusão aqui, no Rio Grande do Sul, teve diversos estados que excluíram o vinho. E realmente, assim, eu tava conversando com um amigo meu esses dias que, que administra... O restaurante, né, ele estava me contando que a margem de lucro do vinho era realmente muito alta. A base de calco da ST não chegava nem perto do valor que eles vendiam para o consumidor final. Então talvez o estado tenha percebido essa questão, não só a Santa Catarina, mas os demais estados e estejam excluindo o vinho justamente porque eles viram né? que, que essa o ST não estava adiantando para arrecadar. Uhum. Então a gente pode ver até um aumento na arrecadação do vinho nesses próximos é, dias. assim. Mas um plano de assunto, não totalmente, mas é essa questão dos protocolos e convênios que eles estão excluindo agora, né, é, o, o Paraná publicou no seu site dizendo que Santa Catarina é um paraíso fiscal, porque aqui ninguém precisava recolher nada, eles estavam passando trabalho aí, né, é meio complicado essa afirmação, Gustavo. Né, é, não É, porque ST não, não é benefício fiscal, é só uma... A gente até gosta na consultoria quando não tem CMSST, quando a gente vai pesquisar para algum estado. Uhum. Goiás é um estado que tem pouco CMSST, agora Santa, Carta, Santa Catarina também é um desses estados que tem pouco ICMS-ST é, na sua legislação. E isso é só para fins de procedimentos, mas não quer dizer que é um benefício. O benefício seria se a fiscalização fosse falha, o que pode estar eles estarem alegando nesse sentido. Claro, sem fundamento também, porque em tese. No mundo perfeito, todos, todos pagaram a mesma coisa, com consciência na ST. Só muda a forma de arrecadação. Então, Paraná alegar isso, é, isso. certamente. E eu acho também totalmente sem fundamento, porque assim, ó, a partir do momento que Paraná decide manter a mercadoria na ST e o vendedor catarinense não recolhe, quem tem que recolher para deixar na TAR paranaense é muito mais fácil ser cobrado, seu contribuinte inscrito no seu estado, do que outra pessoa de outro estado que não tem relação nenhuma com você. Uhum. Ah, tirando as pessoas que têm inscrição de substituto, né? Mas eu que entende essa dificuldade que o Paraná tem de cobrar as pessoas. Eles podiam fazer um sistema informatizado, se filtrassem no Excel as notas fiscais eletrônicas, eles já iam pegar e conseguir cobrar de todo mundo facilmente. Mas na prática, poucos estados cobram, né? Aqui do Sul, o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais cobra, mas Santa Catarina, Paraná, todos cobram dos seus próprios contribuintes, então... exatamente. E Rio Grande do Sul é uma coisa engraçada, essa questão de mandar termo de regularização para remetente, para mim é perda de tempo certo. Em de regularização, não foi, foi se foi aceito cobra do destinatário, o destinatário aceitou não é Tem previsão legal para cobrar do destinatário, né, e eles não fazem, não segue essa política tributária. Né. Eu acho muito engraçado esse jeito de fiscalizar, é que varia de cada estado. Né. Mas a, a substituição tributária também tem uma outra coisa que é importante falar, que talvez esteja também motivando, essa, essa exclusão massiva, a parte de Santa Catarina, é a questão das MVAs. Né? Quanto tempo já que a MVA em Santa Catarina não é alterada? Bom, já faz um tempo. <risos> já faz um tempo. Eu lembro que a Autopeça era um, um segmentos que eram iguais na maioria dos estados. Era na maioria dos estados. E, e assim, só para é, explanar essa questão, a MVA era para ser um percentual da, obtido pela divisão da média de vendas para consumidor final pela média da primeira pessoa da cadeia ou seja, era tecnicamente do jeito que a economia brasileira isso aí tinha que variar todo mês ou toda quinzena que nem o PMPF duvido que a margem de lucro se mantenha a mesma entre consumidor e final e fabricante é, tem alguns segmentos que o preço sobra ativamente mas tem uns que é oferta e demanda, oferta e demanda. Se, se tem pouco ou aumenta e a, a legislação acaba não acompanhando esse... Sim, MVA congelada e, e, e assim, ó, uma, essa, essa metodologia de cálculo da MVA que eu citei aqui, está prevista no Convento 142, talvez pelo Estado verificar que não ia conseguir cumprir essa metodologia de cálculo também se interessado em as mercadorias ST. Uhum. Mas é, esse é, eu acho muito engraçado isso, porque eles cobram a arrecadação, só que o próprio o modo de arrecadar deles é falho de colocar a informação e a gente pega isso na, na maioria dos estados às vezes eles ajustam o MVA um a dois anos tem estado que notadamente já faz há muito tempo uhum. é, teve alteração São Paulo eu estado que altera bastante, é, é, altera bastante. De seis a doze meses em média você né? uhum. tá Catarina desde quando foi desde da nova incorporação ali no em 2018 não teve uma alteração de MVA, ou excluiu ou colocou não, só excluiu. Desde 2018 só excluiu. Sim, isso acaba é, tirando o mecanismo, porque o objetivo da substituição tributária é você cobrar já do substituto a primeira pessoa da cadeia, e o semestre vai ser recolhido por toda a cadeia comercial até chegar no consumidor final. E a partir do momento que você estabelece a base errada na primeira pessoa da cadeia, aí o instituto foi pro buraco. Não faz sentido nenhum a cobrança. Que se torna falha igual do vinho. Que se torna falha igual do vinho, exatamente. E aí, mas assim, eu fico pensando nessa questão da, da definitividade da base de cálculo do ST. Se tivessem instrumentos é, efetivos para fiscalizar, isso até que é ser uma coisa boa. Fazer uma apuração mensal, por exemplo, que nem o Rio Grande do propôs, fazer isso direto no, no SPED fiscal. Eu não entendo que seria tão, tão complicado assim para o Estado, é, mas para isso eles teriam que ter uma confiança maior no contribuinte, aí vem o assunto NFCE, Aí para falar, por que o estado de Santa Catarina não quer que todo mundo use NFC? Porque eles acreditam que o contribuinte tem toda a possibilidade de apagar essas informações, emitir NFC pra, pra pessoa e depois sumir com aquilo e a fazenda nunca... E cancelar, etc. Exatamente, que é a questão do NFC em contingência. Ah, vou lá emitir em contingência e depois eu não repasso a informação pra fazenda e um jeito de excluir o meu sistema. Aí agora eles querem esse tal de DAF, para que tenha um armazenamento dessas NFCs em contingência para não, não acontecer essa perda. Né? Mas eu digo, a NFC é um instrumento ideal de fiscalização, porque você, o Estado recebe em tempo real os produtos, consegue verificar pela NICM e bater se pela TST ou não. É, às vezes não dá para fazer isso, mas muitas vezes dá sim para fazer isso. Isso ajudaria demais a fiscalização. Então, é, talvez, é bom para o contribuinte a mercadoria sem NFC? Eu acho que sim, eu acho que simplifica o sistema tributário. E a simplificação do sistema tributário é uma coisa importante. O Brasil é um dos países que mais perde horas com com movimento de burocracia. Uhum. Quanto menos regrinhas diferentes tiver, melhor né, pro, pro contribuinte. Só que é, o Estado tem que... É, claro, é complicado dizer isso, mas acredito que é, essa confiança no contribuinte, ela deve existir em parte. No né, Paraná, em FC já é realmente uhum. A maioria dos Estados já é vem adotando, não só o Paraná. É, tem sabe que adota o Ponto Fiscal Eletrônico, mas aqui no, no Sul, Rio Grande do Sul e Paraná, NFC. Aí eu fico me perguntando, será que o contribuinte catarinense ele tem tanta tendência ao mal <risos> mais do que os outros contribuintes para só que a gente tenha simplificança, ou é o fisco catarinense que é rigoroso demais? É, mas todo mundo é desconfiado, não só o fisco, mas os contadores também são desconfiados e o contribuinte sempre acha que está sendo enganado sempre questionando se a, a operação de fato é correta, se a nota fiscal geralmente Sim. é assim. Então acho que é mais uma questão de cultura também. Pode ser, pode ser uma questão de cultura. É, ou talvez seja um, um, uma fiscalização tão pesada no varejo, o nosso estado é conhecido por fiscalizar muito varejo, né? Eu acho que seja tão foco no varejo que se tem aqui, que você acaba não confiando nesse tipo de instrumento que é a NFC, só que aí pesa muita coisa. Porque bom, como é cada recebe, Eu já ouvi falar em torno de 5 mil reais, uma estrutura de software, mais sistema, e para a dá para comprar em pessoa no fiscal, barateia o custo, é, fica mais fácil para o varejo. Eu acredito que o nível de informação é melhor para o Estado, né? apesar que agora tem um bloco, porque, a gente mesmo, porque assim, o que a gente tem que ter em, em, de entendimento é que o cupom fiscal ele não vai em tempo real para o fisco. Demora. Demora. É, a, MFC, a NFC vai. A intenção agora era tornar essa, essa informação mais tempestiva com o Bloco-X, que aí é todo dia o Estado ia receber, mas a gente já viu o que aconteceu com, quando eles inventaram essa questão do Bloco-X, quando a gente reclamou. É, sistema caiu, não estava conseguindo enviar. É, e só o fato de ter que controlar o estoque, então... Gente, que mudava, voltaram atrás, a gente podia como. Né? Exatamente, o tipo, estoque é negativo, a gente que não sabia o que fazer, a gente quer regularizar só agora, e o Estado não tem outra saída senão, como é que se fala, afrouxar nessa questão do estoque. É como é que ficou o regime normal e o simples mesmo? É empresa normal tem que se entregar, inventar, não se entregar no bloco X e o Simples entrega anual. Entrega anual, né? No hum. bloco X e o regime normal entrega no SPED. né? Isso. Sim, sim. Exato. É. E, e assim, o é, um bloco X já ajuda essa questão na é fiscalização da ST, mas com a NFC só tende a melhorar essa questão de fiscalização. Então, se o Estado conseguir fazer funcionar esse documento eletrônico, eu acho que eles vão conseguir contornar essa questão da, da perda de arrecadação por causa do, do... da exclusão da ST. Porque assim, eu não vejo uma coisa muito difícil de fazer. Eu só filtrar de um contribuinte que tem o CNPJ de varejo, e o um contribuinte que tem o CNAE de varejo, se todo mundo fosse obrigado no NFC por exemplo, é, pessoal, você tem que lá de variação, você tem que ter NFC. Vai atrás de todo mundo, esse número de inscrição eles tem que não ir vinculado. Ainda que eles continuem sonegando, tendo, informa tendo isso informatizado, deixa rastros. Sim. Ou seja, vai ser até mais fácil para saber se está sonegando ou não. Porque Sim. se não tem nenhum sistema, é só manual, não tem como saber, a não ser por transação financeira, uhum. o que ele tá vendendo, quem uhum. não tá vendendo. E aí, essa questão da malha agora com o cruzamento do NFC também vai ficar interessante. Isso. Vai ficar interessante. Essa da malha que deixou todo mundo surpreso, com é uma informação boa até, que tá caindo, a maioria é só errem nos bobos, mas é um projeto bem legal e o principal que a gente vem pegando é cartão débito e crédito e a diferença entre o que eu emiti na nota e como eu escriturei. Então esse ponto é bem interessante e é uma informação física que o físico já tem agora tá repassando. Então, a tendência é como é, aí é um projeto novo, bebezinho, né? Mas com o tempo vai... E, e tem, muito e tem dado algum problema esses cruzamentos aí? Sabe? Tem, porque como é questão de muito... Não é bem o ser humano que faz, muito provavelmente, né? Ele só vê a divergência. E tem situações onde, de fato, que eu posso escriturar a nota diferente como emitir. Então tem as, as inconsistências que dá, que não, não é problema nenhum, é só explicar para o físico. Mas também tem as situações onde a, cai, a maioria que cai é, é erro e os contribuintes não estão muito felizes com isso. E da malha fiscal, erros, tem erros semelhantes ao da concorrência leal. Muitos erros, tipo, do cartão de crédito, contribuinte cai três vezes na concorrência leal e ainda está caindo de novo na malha. Então, não aprende nunca. Ou seja, <risos> só nega ainda só nega jeito um <risos> errado. <risos> Exatamente. É complicado. É, se passar no cartão, não tem jeito. fazendo Fazenda tem essa informação em tempo real, agora pega essa informação na DIMP, e, e assim, não, não é só isso, né? Porque agora eles também pegam um cupom fiscal, realmente é mais difícil, mas com a NFC, destacou a NFC, não colocou o mesmo destaque na DIMI. Qual a justificativa? Qual a justificativa, exatamente. Ah, emitiu a NFC, eles vão pegar as vendas ali, vão comparar com a receita do PG10. Sabe, não, não tem como fugir, cada vez mais a fiscalização ela vai fechando o cerco e a gente vai chegar. E assim, ó, isso até escuta Isso até o estado criar um programa de pontuação em prêmios para a NFC. Vai ter que ter todo mundo ter CPF na NFC, você vai chegar no lugarzinho e eles não vão te fornecer nada, não, eu quero CPF um CPFA para concorrer ao sorteio Aí já era. É. E é um, projeto, é um projeto legal, tem estados que fazem dá muito certo, Sim, né? É muito certo. Porque até o que o fisco perde, em aspas, né, ele ganhou com a falta da sudenação. Sim, tem em São Paulo, São Paulista, e o Rio Grande do Sul foi roxa, então. Isso. E no Rio Grande do Sul eles estavam ainda estudando a possibilidade de devolver dinheiro o contribuinte. Você coloca o, o, os documentos, num sisteminha lá no final do ano, dependendo da sua renda lá, você recuperar um valor de volta. É. Aí se o estado de Catarina fizer isso, olha, eu garanto que a arrecadação vai aumentar nos níveis que a gente nunca vê. Uma alternativa à, falta, à, à exclusão do ST que vai prender né? Sim. Bom, então pessoal, esse foi o nosso Piuas Tributárias, a gente falou aqui sobre vários assuntos interessantes, sobre substituição tributária, sobre malha, sobre NFC agradecemos você ouvinte por participar desse episódio, nos escutar e até a próxima, até a próxima.